0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal vi høre om han som reformerte norsk psykiatri, skrev vår første sinnssykelov, der staten skulle ha ansvar for pasientene. Han mente at alle skulle behandles som om de kunne bli friske, Humant og uten tvang, og han planla det første moderne psykiatriske sykehuset her til lands. Vi snakker om Herman Vedel Major. Han er den moderne norske psykiatriens far. Ja, er han ikke det, Espen Søby, idehistoriker, filosof og forfatter?
0: Jo, det er helt riktig det. Mm -hmm.
1: Du, fra 1. juni i år skal alla helseregioner tilby sine patienter ett medisinfritt tilbud. Det sier helseminister Bent Høie, så det bør altså være innført. Men Espen Søby, ville Herman Vedel Major vært fornøyd med det, tror du?
0: Ja, det tror jeg i den grad. detta er et skritt i en humanistisk behandlingsretning, så ville han ha vært fornøyd med det. Ja.
1: Mm. Vem var denne Major?
0: Ja, han var en uh, medicin var en medicinstudent som uh, uh, på grunn av spesielle personlige forhold kom til å interessere seg for psykiatri allerede i uh, studietida. Han var født i 1814 og døde allerede i 1854, som ble altså 40 år. Bare. men han utrettet mye som du allerede har nevnt, sinnssykeloven av 1848 som altså er ve veldig humanistisk orientert og bygger på fransk revolusjonens forståelse av menneskerettighetene. Altså mm. de sinnssyke skulle behandles uh, som, om de, som om de kunne bli friske. Ingen skulle bli betraktet som et håpløst tilfelle, mm. og, og de, de, de skulle altså få behandling av ett helsevesen og ikke stues bort.
1: Nei, på sånn dårig hister og den slags. Ja. Men eh, han, kom altså fra, han var sønn av en ire som kom til Kristiansand, og der kom også Herman Vedelmaier fra, og han studerte medisin. Men hvor kom interessen for psykiatri fra?
0: Ja, det hadde seg sånn at han på grunn av spesielle omstendigheter nærmest ble tvunget til å forlove seg med sin jese, altså med sin søsters datter, som var en god del yngre enn han, angivelig fordi de ble avslørt eller oppdaget i en pinlig situasjon, så dette var da altså noe han gjorde for å redde hennes ære. Men, men hun ble altså syk eller rasende, altså sannsynligvis det vi i dag vil kalle psykotisk, O hum recent eller det ville se si både mon og Hermann Major, fyllte henne til en privatklinik i Schlesvik hos professor Jessen. ogg det var nem slik at sinsyke for overkklassen, de lev anbregt på institutioner i utlandet som var, som had et behandlingsoplegk og bleket satt og altså, i. Dårigisten, eller i fengsel eller i en eller annen kjeller som kommunen hadde til disposisjon for den slags folk, hvor altså de sinnssyke ble stua sammen med fanger og løsgjengere, tater, altså alle mulige
1: Visste nås på det hur den var egentligen synen på psykiatriske patienter då så har jag en misstanke om vilken lede bärr.
0: Ja, altså det var ju mycket alltså det var ju mycket fördomar i befolkningen som gjorde at enkelte personer blev stött ut som sinnsyke. Det var jo ingen det var ju ingen vetenskaplig disciplin dengången.
1: Men så, så fulgte han jo den forloven da, som også var hans njese ned til Slesvik. Hva lærte Majo der?
0: Ja, så altså, han begynte jo da å interessere sig for psykiatri, og han fikk være med jessen og gå visittrunder. Og eh, da han var ferdig medisiner, så fikk han, statsstipend for å undersøke behandlingen av sinnssyke i europeiske land. Så da reiste han rundt, leste litteratur, så på asylbygninger andre steder. Og på oppdrag da fra Indredepartementet så skrev han utkast til den første sinnssykeloven, og den men, men for at han skulle kunne gjøre det, på å få
1: slikt oppdrag fra departementet her og skrive mm. første utkast til sincyklav, så måtte han ha lært noe særdeles noe spesifikt i Schleswig. Hva var det?
0: Ja, så altså han lærte dette med, med, med human behandling, altså det var jo ikke bare i Schleswig det foregikk, men også i England og i Frankrike så var det, så var det altså opplysningstiden og menneskeretstenkningen eh, slo inn også i eh, behandlingen av sinnssyke. Så så det, dette tok han med seg da hjem til Norge. Han var sån i flere år han hadde stipend da for å for å studere dette. Og han studerte da også hvordan de sinnssyke ble behandlet i Norge. Han reiste rundt til alle de her stedene hvor de ble anbrakt.
1: Ja, hvordan var Måten å behandle sinnsvidene nei, på ingen, her hjemme?
0: Nei, det var ingen behandling. Det var bare å stue de bort. Uh, uh, mens altså de som hadde penger til det, de rike, de anbrakte sine sinnssyke da, i utlandet hvor de fikk en mye mer human behandling. Mm. så sånn at det var en sånn veldig, sånn, veldig klasseforskjell. Da, da, han, da han hadde skrevet uh, sinnssykeloven, for i sinnssykeloven så, så står det jo at det skal staten som skal overta ansvaret for de sinnssyke, ikke kommunene som tidligere, og fattigvesene, men det staten og helsevesene som skal overta det. Så det er en professionalisering av behandlingen av de sinnssyke. Og i loven så ligger det jo da at staten må bygge et asyl, og det ble jo Gausta. Ja. Han finner tomta det Gausta, og han planlegger byggingen av det asylet mm. sammen med jessen og sammen med sin svoger skirmer den kjente arkitekten
1: Ja, så her hadde han en stor finger med i spillet han ja, både fått med seg nye impulser når de gjaldt behandlingen av disse syke menneskene og tatt med hjem til Norge og hvor det var virkelig revolusjonerende, men og så bygges da dette sykehuset også på tegninger fra han, etter hva jeg skjønner. Ja. Men han, hvorfor, hvorfor var det viktig for ham hvordan det, det, det fysisk skulle være å se ut?
0: Ja, altså det var jo, det inngikk jo i altså at de skulle behandle, skulle ha behandling og den skulle være tvangsfri, øh, og... og arbeider på ett på gårdsbruk og og hagebruk som ble anlagt rundt uh, Gausta uh, var jo nettopp uh, altså det var nettopp derfor det ble anlagt ut, utenfor byen altså for at de skulle ha uh, arbeid og de skulle kunne bevege seg ut uh, i friluft og ikke være inne. Her er ju då en arv att de, at typ på något var en isolasjon av dem, mm. at inne i en by så hadde de ikke kunnet bevege seg fritt ut på samme måte, derfor så ble det anlagt da utenfor byen.
1: Så det var fortsatt et sosialt stigma? Som det er
0: helt klart at det var, og på Gaustad så var det jo også da en avdeling for de som kunne betale for seg selv, så det var, en, det var klassedelt, altså selv om det til begynne med ikke var delt liksom i helbredelige og, u og uhelbredelige så var det klassedelt. Og, og på bilder fra Gaustad att det stod ferdig etter 1854 så minner jo avdelingen for de som betalte for seg med mer på et hotell eller liksom et sånt fjong sanatorium, men på et det vi forbinder med et sinnssykehus.
1: Men han kom jo hjem med hodet, koferten og notater fulle av nye ideer for hvordan ja. dette var blitt drevet. Ja. Møtte han
0: ikke noen kamp?
1: Gikk det motstandslet nei, altså, gjennom?
0: Nei, da, altså han, han, møtte ikke noen, han møtte ikke noen kamp. Det gjorde han mot, noen, noen motstand. Dette ble, det, dette ble akseptert. Det ble riktig nok i 1852 gjort en forhand, forandring i sinnssykeloven. Altså at det fremdeles skulle være kommunene som skulle sørge for de sinnssyke og ikke staten. Og det var en kilde til strid selvfølgelig.
1: Mm. Jeg tenkte vi skulle høre litt fra et brev som Herman Hedl-Major har skrevet. Men kanske vi først skulle få forklaring på hvorfor han etter alt dette arbeidet ikke søkte jobben som første direktør ved Gaustad sykehus.
0: Jo, altså, det alle regnte jo med at han skulle ha den direktørjobben, men uh, han skriver da et brev til sjefen for Indre Departementet, Fredrik Stang, mm. ja. og sier at han ikke,
1: at han ikke gjør det. Mm. Og her ska vi få høre litt hvordan han sig seg i dette brevet.
0: Da i midlertid min helbred har litt betydelig i de senere år, og min sinnsro som følger der er berørt i en sådan grad at jeg ikke lenger med nødvendig tillit til meg selv kan tenke på at inntrede i en sådan praktisk stilling, er jeg efter nøyere overleg komme til denne overbevisning at det er min plikt imot det offentlige som mot meg selv at trede tilbake fra min nuværende virksomhet.
1: Her hører vi jo at hans mentale helse skal være det som gör at han ikke tør ta på seg ansvaret. Og det har blitt stående som den offisielle teorien, dette Espen Søby. Hva, hva tenker du om det? Er det den riktige teorien, tror du?
0: Ja, altså, det kan være det, men det er flere andre grunner um, uh, som også kan ha spilt uh, en rolle her.
1: Ja, for eksempel?
0: Ja, for eksempel altså, at... Uh, Major deltok på en stor protestdemonstrasjon i 1850, da en opprører som kom til Norge ble utvist. Her var han en av lederne, blant annet sammen med Vinje, Ibsen og Bjørnsson, deltok også i denne demonstrasjonen. Og Kong Oscar, en annen, han reagerte kraftig på at en mann som var statsunderstøttet, han måtte ikke få noe mer i statsunderstøttelse, og han måtte ikke få noen ledende stilling i staten likevel forsvarte Fredrik Stang Major og sa det at han ved en eller annen passende anledning skulle si fra at han burde ikke gjøre sånne ting en gang til. Det kan ha krenket Majors stolthet. Det ble så hevdet at han byggde så fin direktørbolig der oppe som man for øvrig også flyttet inn i. Uh, og det skal, ha, det skal han også ha tatt seg veldig nære, at det uh, ble, ble sagt at uh, du, byg, du, bygger fint, uh, du bygger fint for deg selv. Ja, men du skal, dere skal få se, det er ikke til meg selv jeg bygger, sa han. Uh, så, det, så her er det mange forskjellige forklaringer, også forholdet til denne uh, nyesen, som han da forlovelsen blir hevet, og han gifter seg med en annen, kan også ha vært en medvirkende faktor, fordi denne nyesen blir senere innlagt på Gaustad, og da forteller hun om dette forholdet til Major, som hun da ble trukket, som hun traff som helt ung, 17-årig pike, og det virker på det hun sier, og som er skrevet ned i journalen på Gaustad, at dette var ikke... Det var ikke det vi i dag vil kalle et helt vanlig og normalt kjærlighetsforhold. Det kan ha vært... Uh, ja. Uh, ja.
1: Det kan ha vært noe som ikke fulgt var så... Ja, som erverdig, ikke var så romantisk ervert, som,
0: uh, ja. som man ser, og, og, og ja, al, altså, han hadde arbeidet hardt, og alle disse tingene kan ha blitt for mye for han, sånn, sånn at altså, han... Uh, uh, og så i 1854 så virker han, altså han har mange prosjekter på gang, slik at, at han ikke skulle ha energi. som man skriver i brevet, det virker lite troverdig. Ja. Sånn at altså hans stolthet kan ha blitt krenket på en eller annen måte, og så bestemmer han seg da for å emigrere. Ja. Og så forliser den skuta, og han drukner med hele sin familie ja. i 1854.
1: Akkurat. Men eh, nå er det så sånn at du har interessert deg sterkt for, eh, for Herman Vedel Majors historie, og i nytt norsk eh, tidsskrift så har du skrevet artiklen «Min sinnsro er berørt i en sådan grad». Eh, dette er vel ting som interesserer deg spes spesielt, en idealisert historie på en måte, men hvorfor har du vært så opptatt av Herman Vedel Majors, psykiatriens far?
0: Ja, altså det, jeg har vært opptatt av han fordi jeg skrev en biografi om Johan Scharfenberg. Og Johan Scharfenberg, han var opptatt av major fra 1895, fra han var student, og til han døde i 1965. Og han drev da i alle disse årene, i 70 år faktisk, og arbeidet med en biografi om major, som han ikke ble ferdig med. Sånn at den der biografien om Scharfenberg, det er liksom på en måte en biografi om en man som arbeid med, med en biografi han aldri ble ferdig med, men han samlet mye stoff da, sånn at og det stoffet er väldigt fascinerende, og Scharfenbergs teori det er jo at at Major han tvilte virkelig på sin egen mentale helse og derfor sa at han ikke kunde ta den jobben ja. det er jo en väldigt heroiserende begrunnelse da, for ikke å ta en direktørjobb det er,
1: Ja, det får man se. Si. Ja, mm.
0: ikke så mange som ville gjøre det i dag kanskje
1: men så er det jo sånn også, at han fikk jo aldri praktisert selv noen av disse teoriene sine. Vi vet jo ikke hva slags legepsykiater Major ville ha vært.
0: Nei, altså det, er noe, det er jo noe av vanskelighet, vanskelighetene her. Altså at nå ble loven forandret, og på Gausta så begynte man jo ganske fort å skille mellom helbredelige og uhelbredelige, sånn at Major, som ikke fikk praktisert da, loven og sykehuset som man planla, han har blitt liksom stående som Veldig humanistisk og med veldig rene hender, mm. og derfor er han jo blitt ett veldig viktig idol for psykiatriprofesjonen, som jo ikke har vært så humanistisk orientert alltid, og det... Altså, det har jo foregått forferdelige ting på Gausta opp gjennom årene.
1: Du, på tampen her nå, Espen Søby. Hvis Herman Vedel Major hadde vært i sving i dag, det vi vet fra nå, vad tror du han ville ha kjempet
0: for? Jeg tror han ville ha vært enig i den nedbyggingen av institusjonsomsorgen som har skjedd, og at han ville ha vært tilhenger av de mest humane, terapiordninger, uh, ja. altså veldig konsekvent. Ja.
1: Espen Søby, idehistoriker, filosof og forfatter, og nå altså her i egenskap og har snakket om Herman Vell Major, som vi kaller psykiatriens far. Tusen takk for at du kom til Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.